0: Nuovo episodio, parliamo della Fiera delle Illusioni, il nuovo film di Guillermo del Toro. passato un po' in sordina ma è arrivato finalmente al cinema il nuovo film di Del Toro, un regista e qui mi sento di parlare anche a nome di Aurelio che noi particolarmente apprezziamo. Abbiamo tra l'altro dedicato uno dei nostri primissimi episodi e non vedevamo l'ora che tornasse un suo film in sala. Oggi parliamo della fiera delle illusioni. Ecco eviteremo di andare troppo nel dettaglio per cercare quindi di essere il più possibile senza spoiler ma ne parleremo comunque il Liberamente E così daremo comunque la possibilità a chiunque, a chiunque fosse indeciso di guardarlo, di andare comunque in sala. E non vorremmo fare un episodio con troppi spoiler, cercheremo di essere il più possibile eh, sintetici perché... Parto subito con il dire, questo è un film che va visto in sala, non sta andando benissimo, ho visto che non attira moltissimo pubblico, complice anche il periodo e quindi spero fortemente che questo film abbia l'attenzione che merita. Noi nel nostro piccolissimo cercheremo di farlo, cercheremo di parlarne perché è un ottimo film, tramo in breve.
1: Siamo nel 1939, quindi all'inizio alle porte della seconda guerra mondiale in America. Le, si chiama il nostro protagonista uh, Stanton che dà fuoco a casa sua, nascondendo un corpo di qualcuno sotto le asse del pavimento. Poi, per, eh, diciamo, per sopravvivenza, si unisce al circo. Perfetto.
0: È un adattamento dell'omonimo romanzo di Grisham, che è stato già portato sul grande schermo nel 1947. E la storia. Di per sé è molto semplice. Hai fatto bene anche a non raccontare troppo, eh, perché alla fine non è nulla di nuovo, non è nulla di particolarmente innovativo. Guillermo del Toro abbandona quell'aria da Fiaba d'Ark, che alla fine è nel suo repertorio, per eh, virare su una storia come l'ha definita, più noir. E qui abbiamo un po' tutti gli stilemi del genere classico, del noir classico, e che vengono riproposti da un regista che ha una grandissima maestria. Ecco quindi che ci troviamo un protagonista antieroe, indecifrabile a tratti, che partendo da questa fiera, da questo circo della periferia americana, porta lo spettatore a seguire la sua evoluzione, la sua ascesa da mentalista e la sua inevitabile discesa, cioè nulla di nuovo, quindi si vedono veramente un sacco di film con eh, questa storia, con questa idea che è alla base, alla fine, qualcosa di prettamente classico, cioè si muove su precisi binari tipici dei film hollywoodiani che lo spettatore ha già assorbito, ma lo fa con la grazia registica di Del Toro e questo fa tutta la differenza e tornano i temi che lui apprezza e torna lo spiritismo tornano i mostri ma questa volta a differenza di Crimson Peak o Il labirinto del fauno che sono film appartenenti se ci pensiamo allo stesso universo eh, narrativo e stilistico eh, che il regista messicano ha creato e con Il labirinto del fauno condivide anche questa, mh, questo momento questo questo. questo questo periodo temporale, Eh, siamo nella seconda guerra mondiale, eh, così come in The Shape of Water. Ecco, la cosa però diversa è che spiriti, mostri, sono sempre al di fuori dell'inquadratura in questo film. La loro loro reale esistenza non viene toccata. Eh, Come ci ha insegnato nella sua carriera e come tanti altri grandi registi fanno, i mostri in realtà generalmente sono sempre gli esseri umani ecco, il demonio in questo caso, che forse è più corretto definirli, eh, non li definirei mostri ma li definirei forse meglio come demoni perché il demone, la bestia è data dalla voglia di ottenere sempre di più dal ricercare quelle luci dello spettacolo ricercare una ribalta che ti possa appagare non tanto personalmente ma ti possa appagare in termini economici ecco il volere sempre di più bramare l'impossibile e questa secondo me è la domanda che pone Guillermo del Toro anzi se volessimo citare lo stesso film è un uomo o una bestia? Spetterà poi allo spettatore decidere.
1: Io direi di iniziare un po' a spulciare nella sceneggiatura per ritrovare vari elementi di cui tu hai trattato. Io personalmente ti consiglio di vedere assolutamente il film eh, perché a livello di intrattenimento è estremamente ben fatto. Glivenel Toro è già sempre abituato a comunque storie che in qualche modo ci prendono in qualche modo lui ci trascina nella sua storia nel suo mondo per quanto possano essere eh, fantasiose, grottesche ci, ci riesce sempre a trascinare e anche qui lui ce la fa come hai detto ci sono molti elementi del noir partendo soprattutto dal protagonista con questo eh, allone di, misfe- di mistero ritroviamo anche una femme fatale un elemento che mi piace molto di questo film eh, riguardante come sono scritti i personaggi cioè ogni personaggio ha una... Ha due facce della medaglia, ha una doppia faccia, una bianca alla luce e invece una eh, in ombra, trainata da, da, dal, dal demonio, se vogliamo ricordarlo, a quello che è demonio nel senso demoni, demoni interni, come sì. tu hai detto, l'avarizia vuol dire sempre qualcosa di impossibile, una rivalsa verso, verso tutti, verso tutto. Questo aspetto lo troviamo in praticamente la maggior parte dei personaggi, lo ritroviamo ognuno ha un aspetto magari eh, amichevole da un lato, però non fare certe cose oppure fa qualcosa che, eh, diciamo, moralmente... Più che morale, meglio dire eticamente, è un po' troppo religiosa... Eticamente potrebbe essere eh, mal vista. E quindi tutti questi, par- questi personaggi hanno questa duplicità, compreso il nostro protagonista. Non vado a fare spoiler, però se provate a guardare sotto questa chiave... Troverete alcuni scorci molto interessanti. Perché poi il film si sviluppa soprattutto sul tema come dice il titolo della fiera delle illusioni in italiano su non tanto quello che è reale o quello no ma quello se quello che ci viene fatto vedere è reale quindi non non siamo tra la magia e e la realtà ma tra l'illusione e la realtà e questo è qualcosa che diciamo va a racchiuderci abbastanza tutto il film
0: ci sono un po' tante, tanti film che trattano della magia che trattano dell'illusione un po' eh, potrebbe ricordare per esempio The Prestige, The Prestige di Nolan e, però questo film io lo metto a, non, quasi non allo stesso livello ma forse anche un, uno scalino sopra perché ho apprezzato molto di più come eh, Guillermo del Toro si sì, utilizzi questa idea di magia che in realtà nel film viene definita come illusione e c'è una netta differenza tra le due eh, che viene raccontata durante, durante il film e che lo spettatore secondo me a un certo punto inizia anche a, a comprendere ma quello che mi interessa è che Guillermo del Toro riesce a incentrare la storia sui protagonisti e a incentrare la storia sulle persone sugli esseri umani E non è altro che un modo di indagare l'animo Umano. Un po' come faceva anche America Latina, no? tutta l'idea di America Latina si basa su questa indagine eh, del protagonista, però qui Guillermo del Toro attorno vi costruisce un mondo, vi costruisce un circo, un, una scenografia, un, un'ambientazione ricca di storia eh, che è la chiave, di, è la chiave eh, registica del toro è la capacità è il talento che ha questo regista nel costruire eh, questi, questi mondi ecco quindi che eh, sì la magia lascia spazio all'illusione che viene raccontata subito a schermo cioè proprio a livello visivo viene subito resa disponibile allo spettatore la soluzione all'illusione non è quella la parte importante è la voglia di ottenere, di mangiare il mondo, di bramare l'impossibile che ha il personaggio di Bradley Cooper, Stanton, il quale è disposto a tutto. Come detto, come un noir che si rispetti arriverà la femme fatale e saranno i desideri terreni e non i mistici che porteranno alla distruzione del tutto. Si toccherà l'idea del misticismo dello spiritismo verrà toccata ma eh, questo mondo non entrerà mai nello schermo ecco che smonta gli stilemi della magia cercando di manipolare lo spettatore e questo lo fa sia Stanton perché anche lui essendo un illusionista essendo un mentalista dovrà manipolare eh, lo spettatore è presente ai, ai suoi spettacoli e così come fa del toro come i grandi registi sanno fare lui lo riesce a fare alla perfezione è un regista che oramai eh, ha imparato nella sua carriera e forse è arrivato il momento veramente di dargli la possibilità di girare qualsiasi film che vuole anche grazie al fatto che con la forma dell'acqua ha vinto l'oscar secondo me sta iniziando piano piano a togliersi un po di quelle storie che gli erano rimaste chiuse in un cassetto dal labirinto del Fauning boy che non era riuscito eh, in termini economici a portare sul grande schermo ecco forse ora stiamo assistendo a un regista che è pienamente consapevole di quello che è diventato è uno dei più grandi registi attualmente presenti ad hollywood e credo che anche lui alla fine lo sappia e sono veramente molto molto contento perché come detto è uno dei miei registi preferiti e Torno un attimo sulla sceneggiatura, è sì ricca, è densa, senti magari però un pochino un attimo di stanchezza, potresti sentirla secondo me nella durata che va oltre le due ore e mezza, ma questo non è neanche alla fine un difetto, è una cosa molto molto personale onestamente. Poteva essere anche semplicemente il fatto di mettere l'intervallo a metà del film che allunga di quel troppo eh, l'attenzione richiesta allo spettatore secondo me. È un film che merita tante visioni per andare, secondo me, ad essere compreso appieno. È una cosa interessante che, non so se anche tu hai riscontrato, dopo la visione il film è cresciuto. Cioè ogni tanto quando uno va al cinema, vede un film e con il tempo l'opinione tende a cambiare, o perlomeno a sedimentarsi, e generalmente questo avviene in negativo. Con questo film è il contrario.
1: Concordo, anch'io... cioè ho avuto l'impressione di un film ben fatto, tecnicamente ben fatto, tira storie, molto bello intrattenimento, però era un po' lì, era un po' a sé stante, non mi diceva niente, piano piano, ripensandoci ogni tanto... Qualcosa, come ho detto, qualcosa mi trova a ripensare, a rifletterci. Ed è una cosa sempre piacevole. Effettivamente, diciamo che non, non siamo stati solo ammaliati dalla magia di vedere il film in sala. Quindi, al cinema, che di solito per, secondo me un pochino aiuta a, a farti piacere più un film, vederlo in sala, e, ma anche quello che voleva dire. Forse qui potrei fare una leggera critica riguardante un po' la sceneggiatura. Io personalmente mi aspettavo qualcosa in più da Del Toro, nel senso ero un po' abituato e dai suoi film molto di genere, molto intrattenimento, ma che comunque mi dava qualcosa e diciamo un messaggio abbastanza autoriale. Qui forse quest'ultima parte è andata un po' persa. Leggermente ovviamente abbiamo detto che sì. c'è comunque una riflessione comunque interessante, personaggi interessanti assolutamente Però mi aspettavo forse un film di più ed è quello forse che subito a, a, a seguito della visione mi ha lasciato con un leggero amaro in bocca Però piano piano effettivamente è un film uh, onestissimo, di intrattenimento bellissimo e soprattutto comunque ti vuol uh, dire qualcosa quindi... Non c'è dubbio che migliora...
0: Ce ne fossero sì. di film così. Ce ne fossero di film ma magari, di così. magari, ma magari. Perché questo è oggettivamente un, un ottimo film, un bellissimo film affascinante. E per come riesce a costruire non solo la storia, ma anche l'atmosfera che si crea, proprio a livello di immagine sullo schermo. Ecco, parliamo un pochino della regia. Eh, Come detto è un del toro maturato, è un del toro consapevole che ha piena conoscenza delle sue sue capacità e quindi prende il suo stile raffinato nel corso degli anni e lo inserisce in questo schema noir. Eh, Nulla di diverso quindi magari ci si può aspettare, eh, visto che comunque era un regista di grandissimo livello prima eh, portarlo adesso in questo nuovo mondo eh, secondo me è incredibile, inizia piano piano ad esplorare tutti, tutti i generi e, e lo farei sia un parallelo con il labirinto del fauno che avevo anche già fatto durante, precedentemente sia anche con Crimson Peak che era più un horror gotico in questo caso ci si abbassa la parte si abbassa la parte di horror e viene sostituita con, con il noir quali sono gli elementi distintivi alla fine a livello visivo eh, del noir giusto per dare qualche, qualche informazione e qui mi ricollego a ci, ci ricolleghiamo a quello che diceva Paul
1: allora, eh, elementi istintivi a livello di immagine: ritroviamo che le eh, immagini sono eh, o fortemente stilizzate oppure distorte utilizzando delle ottiche corte, quindi dei grand'angoli, eh, e così si dà una distorsione della, della realtà. E soprattutto questo ha un effetto molto forte se utilizzato sui eh, primi piani, che a invece si fanno con ottiche lunghe, e questi sono elementi comunque. Eh, questo caratteristico di usare i grandangolari per distorcere i personaggi fa diventare più grotteschi, più mostrificati è comunque permasto anche successivamente, anche negli altri generi e la fotografia presenta sempre, cioè principalmente un uh, tono basso di luce, quindi luce chiave molto bassa molto chiaro-scuro, ovviamente il noir, come dice il nome si presta uh, molto a avere molto la potenza predominanza dei colori scuri del nero ovviamente dato il, il nome che ovviamente questo rispecchia e deve rispecchiare caratteristiche dei personaggi e anche qui come ho detto è assolutamente presente e poi altri elementi sono per esempio l'immaginario popolare e dove viene collocato che invece sono piante luoghi che vengono subito subito alla mente come per esempio in questo caso è il circo che si lega benissimo a, all'immaginario invece di eh, del toro che è sempre legato anche lui a questi elementi grotteschi e poi un altro elemento è che deve essere sempre brutto tempo e piovere
0: che un po alla fine si ricollega sempre a questo ci
1: sta quasi in genere per quanto riguarda invece la regia che tu hai aperto sì la regia di del toro io la definirei come te l'affinata effettivamente non ha particolarmente fronzoli non ha eh, camere probabilmente dinamiche che seguono qualcuno e ha una regia molto ferrea, solida, classica, quindi secondo me riporta visivamente un film classico come, come regia, non è per niente pesante, non senti magari della de camera che insegue, la camera per dinamica o, oppure di piena di sequenza che vogliono tanto un po' far vedere. Sta su di loro, sta sulla storia e quindi è leggera, è delicata, ci sta, fa funzionare il film, cioè ti fa scorrere il film, come ho detto ci sono anche 150 minuti, non ho sotto la pesantezza e forse questo ha molto aiutato.
0: E diciamo, magari per riassumerla, eh, chi ama Del Toro, chi ama i suoi film, eh, potrà ritrovare tutto questo all'interno della pellicola. E qual- non nulla di nuovo, ma incredibilmente ben fatto. Ed è un piacere guardare questo film, guardare questa pellicola è stata veramente un'esperienza eh, piacevole, seppure tratti una storia che alla fine è malvagia, una storia eh, di violenza, una storia di una persona meschina. E il personaggio, come detto, è un antieroe, è difficile trovare antieroi di questo tipo eh, sul grande schermo. Ecco, Un'altra cosa che adesso dobbiamo sicuramente parlare è il lato fotografia come hai già, già detto c'è questo chiaroscuro che è presente ovunque, il direttore della fotografia è Dan Lausten che ha collaborato con Diremo del Toro per The Shape of Water e eh, In Crimson Peak e quindi queste, questa, questa fotografia secondo me è un perfetto collegamento ai film precedenti e anche con Mimi che è stato il, il direttore della fotografia nel allora, lontano 97
1: come fotografia per la storia è perfetta nel senso è una fotografia noir quindi toni scuri ambientazioni eh, cupe e ritroviamo come ho detto questo chiaro scuro quindi ci sono elementi che danno luce però la predominante è, è scura anche in, in parti della storia in cui pensi che sia più luminoso in realtà c'è sempre questo eh, contenitore scuro questi veli di ombra che sono presenti io voglio fare una leggera critica, più che critica, cioè è una critica nel senso che vuole aprire un attimo una discussione, poiché qui ovviamente per chi ha già visto il film è una riflessione per chi invece lo vedrà, il nostro protagonista spesso ha il volto in ombra, però non è soltanto in ombra, per chi sa un po' delle, dell'esposizione, è sottoesposto, cioè per far sì che una cosa sia più scura, deve avere una sottoesposizione, quindi l'esposizione corretta dovrebbe essere a un diaframma più aperto. Il nostro protagonista ha sempre il volto in ombra, costantemente, tranne magari, se non sbaglio, qualche primo piano o campo più, più stretto, che invece ha un'esposizione giusta e riusciamo a vederlo, pure in alcune situazioni, che come caratteristica è estremamente interessante, perché ci la va a caratterizzare dal punto di vista visivo, che ha qualco- il cioè personaggio ha qualcosa da nascondere, proprio misterioso, proprio a- parlando proprio a soldoni, proprio terra a terra, rispetto agli altri che invece spesso vengono, uh, in- vengono illuminati con una luce invece molto più diretta, molto più luminosa. La mia critica è abbastanza fine, quindi eh, sono riuscito a percepirla, il suo sottoesposto è fastidioso quando magari io personalmente avrei preferito per mantenere sempre questo effetto di mistero di ombra fosse realmente delle ombre quindi dei tagli più netti sul suo volto invece di questa luce forse eccessivamente morbida che non va a delineare una eh, ombra netta e ovviamente quest'ombra ancora più sottoesposta proprio. Di cui la le, le, proprio perché fa sì che la lettura del volto sia difficoltosa, cioè lo spettatore non riesce a leggere nel volto, mentre così com'è l- lo legge ma male, quindi fa fatica. Ha fatica un po' lo sguardo, è quello che sto dicendo io. Poteva, diciamo, tentare di più, provare di più, perché è leggermente leggibile, ma non troppo. È come se fosse un po' sempre fuori fuoco. E quindi tu denoti bene gli allenamenti, però non è nitido. È quella fatica lì. Essendo lui, ovviamente, il protagonista è molto inquadrato.
0: Vabbè. Cioè, secondo me eh, questa, questo dettaglio è dovuto semplicemente al fatto di voler andare a raccontare con immagini quello che racconta nella storia. Sì, sì assolutamente. Cioè, è, è evidente che sia quello.
1: Sì, sì, ma, ma, ma secondo me cioè, da un lato funziona. Fun- anche. Eh, sì,
0: sì, sì, sì certo. funziona alla perfezione. Probabilmente, però, a quel punto avresti osato, avresti osato di osato più di
1: più. Sì, sì, avresti sì, messo più, più, più
0: volte eh, proprio ombra sul, sul volto stesso del personaggio, che, sì, tra sì. l'altro, per ricondurci, il personaggio, tra l'altro, non parla per eh, tutto l'inizio del film parla è comunque vero, pochissimo. È vero. E questo secondo per, me che è: creare è un sacco di
1: mistero. È vero, parla pochissimo. Si penti, ha fatto un mega giro perché ha cercato di spiegarlo piano e ripetuto mille volte, perché cioè è una sorta di. Aperto la discussione, poi magari sono Maria e dice ok, volevano fare un'ombra su Bradley Cooper costantemente, la produzione ha detto no, perché abbiamo Bradley Cooper, paghiamo un botto, il de, mio deve vedersi, allora facciamo un lieve sottoesposto, alza le mani e, 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 e le, senso, è stato risolto il mistero, può essere anche così, eh. Ci non lo, metto, stare. In no, no, ci non lo stare. metto in dubbio.
0: A livello generale, però comunque è un'ottima fotografia.
1: Assolutamente sì, Re, quello che deve rendere lo rende, ti crea l'ambientazione, entri in quel modo, soprattutto per i film di, di Del Toro il livello di immagine è estremamente importante come abbiamo visto, nel senso se tu pensi a qualsiasi suo film, pensi al mood, all'ambientazione che sia per esempio il momento del fauno, uh, The Shape of Water o, o El boy nel senso l'ambientazione è quello, ti viene in mente subito l'immagine i colori le, le, in questo caso le luci le ombre e, infatti l'immagine è coerente con la storia Questa è, è una grande capacità di, del toro creare l'immagine cioè spesso i mostri e, e le altre creature che troviamo nelle sue storie lui si è disegnato lui a livello di immagine sa perfettamente cioè da questo lato mi viene in mente i Signore anelli di Peter Jackson anche lì il livello di dettaglio di immagine ha fatto sì che quei personaggi fossero reali cioè adesso tu pensi a Frodo Frodo Baggins è così è Leija Wood in quel modo con quei vestiti sì. poi non so cioè, cioè, e quindi mi sembra anche Peter Jackson uno molto ha cioè concentrato sul, sulla creazione di immagini ma immagini di qualcosa che poi permane a livello concreto cioè poteva essere per esempio Alien la creazione di Alien ha fatto sì creare un'icona e in questo caso troviamo che Del Toro ovviamente le crea sul film e quindi le crea nella nostra testa cioè rimarranno sempre nella nostra testa quindi detto ciò sì a livello di immagine. È molto bello, molto ben curato, a livello fotografico è perfetto. Quali era una mia piccola, diciamo, riflessione? Ecco, non critica, era una riflessione. Eh,
0: Ci sta il collegamento, secondo me, con Peter Jackson. Sono tutti e due registi molto fisici in quello che fanno e quindi quello che loro pensano devono trasportarlo all'interno della storia in maniera visiva ed è anche per questo che li apprezziamo tantissimo onestamente cioè proprio la loro passione che hanno per il cinema traspare anche in questi dettagli e non solo la fotografia tornando un pochino sulla fiera delle illusioni è di altissimo livello ma la scenografia, i costumi, cioè tutto il compartimento tecnico è ai livelli che ti aspetti da un film come Del Toro detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio di quest'oggi e se volete continuare questa discussione sulla fotografia sull'idea del chiaroscuro eh, siamo aperti a confrontarci con qualsiasi persona con qualsiasi ascoltatore che voglia dire la sua magari non solo su questo ma su tutto, su tutto il film ci potete trovare su Instagram effetto Vertico podcast, ci potete scrivere all'email effettoverticopodcast.gmail.com Come sempre lasciateci qualche recensione su Apple Podcast e Spotify che per magari è un piccolissimo gesto ma comunque per noi è molto molto importante. Vi ringraziamo per averci ascoltato, io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio
0: e questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.